0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Fußballkränzli. Wir sind heute hier, wieder einmal in einer super Runde. Ich bin der Carlo, heute zusammen aus Zürich und mit mir ist der Cornel. Hoi Cornel. Hoi Carlo. In St. Gallen. Wie üblich, heute wieder mal mit unseren Sponsoren, die uns nichts zahlen, Unser Bier, das wir an der Seite haben. Ich trinke ein Tannensäpfchen von Rothaus. Was trinkst du? Äh, St. Galler Lostoboy von der Schweizer Garten. Ja, wie könnte es auch anders sein. Wie auch anders sein? Ja. Das beste Bier. Man muss wissen, er trinkt ja nur, nur, nur Ostschweizer Bier. Nein, das stimmt nicht. <lacht> Dabei hatten wir eine schöne Überleitung. Äh, mein, 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 mein Lieblingsbier das, äh, kommt aus München. Und Wären wir dann schon beim Thema vom, von, der Heus, von unserer heutigen Folge. Wir wollen uns heute das mal nicht nur um die Bundesliga kümmern, sondern auch um die Spiele in den Viertelfinale der Champions League. Und dort war Bayern München ein Thema. Wir haben 3:0 auf Cup bekommen in Manchester gegen City vom Pep Guardiola, hast du das Spiel gesehen, Cornel? Nein, live habe ich es leider
1: nicht geschaut, aber Zusammenfassung und ja, Es ist auch in den sozialen Medien respektive den Reporter recht harsche Kritik geäussert worden. Alle vor allem gegen den Sommer. Sp auch, ja. ja, gegen einzelne Spieler, aber auch gegenüber der Mannschaft. Und eben auch in der Mannschaft hinein soll es ja Kracht haben laut Aussagen von Bild und Sky, soll, dass man eh die nicht geschlagen haben.
0: Ins Gesicht. Sie haben ja auch anscheinend. Ja, dann werden wir gesehen, wie er morgen oder so. Vielleicht werden wir Trainingsbilder gesehen davon. Mit ja, ich glaube nicht. Mehr. Ich glaube ein, paar Spuren, ein paar Spuren sollte es dann ja schon geben von dem der Auseinandersetzung. Ja, <lacht> ich glaube
1: nicht, dass ein öffentliches Training jetzt angesagt ist nach dieser Klatsche. Möglicherweise,
0: möglicherweise. Ja, der Jan Sommer ist aber eben, wie gesagt, auch einer dieser äh, Kritisierten. Gewesen. Wie hast du das gesehen? Also, er, allen Frauen ist er ja auf, beim 1 zu 0 äh, kritisiert worden von einem Prachtschuss von Rodri, meiner Meinung nach. Ist für dich nicht auch äh, zu übertrieben? Also viele haben gefunden, neuer also eigentlich einen vertritt im Moment, äh, wäre dran gekommen. Für mich äh, ja, also ist es ein wunderschöner Schuss. Aber äh, auf
1: jeden Fall ein wunderschöner Schuss. auch meine, meinen kannst du dafür noch loben, dass er so einen Schuss kann absetzen kann. meine, er ist auch unter Bedrängnis gestanden und alles. Also, wenn du so einen kannst raushauen kannst, grandios, aber einen Sommer für da kritisieren finde ich schwierig weil man weiss, er ist nicht der Größte, der ist glaube ich umme, 1,80 Uhr ist er. seine Spannweite ist klar begrenzt da ist schon immer seine Schwäche ja Anführungs- und Schlusszeichen und eben im Sommer mit einem Ski- und Wadenbeibruch, der gehabt hat, wüsste ich jetzt auch nicht ehrlich gesagt also die Kritik ist für mich völlig also bei dem Goal, ja ich meine, ein Courtois, wo mit zwei Meter Spannweite oder ein Neuer mit seiner Körpergröße hält, einfach nochmal ein bisschen weiterkommt. Die können ihn vielleicht schon noch rauskratzen. Aber
0: wenn... Der, ja, Klar, das, das, da hat aber mit, eben, das hat aber nichts mit seinem Können zu tun, oder? Also sind, Nein, absolut nicht. Es sind nicht. andere also, Voraussetzungen, wo man, halt, ja, wo man es vielleicht ein Stück weit kann kompensieren Aber äh, ja... Mit, wenn der die Zentimeter fährt, dann feiert er die Zentimeter einfach ja und da kannst du ihm keinen Vorwurf machen weil ja ein Neuer hätte ihn vielleicht gehabt aber der ist jetzt
1: halt leider nicht also der kann nicht spielen und wem seine Schuld ist es am Sommer seine oder am oder am Neujahr seine ja sind wir ehrlich ja Absolut das ist meine Meinung ja. dazu und für daher war der Sommer halt eben mit seiner Körpergrösse schon viel rausgekratzt in seiner Karriere. Und auch gestern hat er absolut, also oder gestern, wenn man es dann halt ausstrahlt, äh, hat er einige rausgekratzt, wo die Weltklasse waren. Also ein, zwei Szenen, kann ich mich erinnern, aus der Zusammenfassung hat er riesig gegeben. Und eben ihn für den Sonntagsschuss zum Rodri kritisieren, finde ich aus meiner Sicht völlig falsch.
0: Absolut, bin absolut deiner Meinung diesbezüglich. Äh, es ist ja wirklich. Äh, ja, man kann da auch den Stürmer beziehungsweise einfach der Kodri in dem Fall loben. Also, weil es ist einfach ein wunderbarer Schuss aus einer, unter, eben, wie, wie du gesagt hast, aus einer Situation, in der er in Bedrängnis ist. Äh, ja, und dann geht er noch schön oben in die Ecke. Also, es ist ein wunderschönes Goal und ich finde, man sollte eher. Ja, der Fokus liegt da beim Spieler, wo so ein Schuss ablädt, als der Goalie. Wo, eben, vielleicht hätte man ihn können, wäre man vielleicht ein paar Zentimeter größer aber es sind da drinnen viel zu viel vielleicht. Ja, für mich keine Diskussion. Der Didi Hamann hat aber ja auch noch gemeint, der Sommer strahlt auch Unsicherheit aus, was sich ja im Spiel von Bayern würde zeigen und das hat mich, das hat mich ganz, ganz hoch auf die Palme gebracht, muss ich, muss ich da sagen.
1: <lacht> ja, auch die Aussagen. also ich also, glaube es gibt die Szenen, die es anspricht, ist eben da mit dem Meccano, oder? ja, das ist ein individueller Fehler von einer Innenverteidigung, wo nichts damit zu tun hat, was der Sommer hinten dran ausstrahlt. Und also der Sommer, wenn man kennt aus der Schweizer Nazi oder anderen Vereinen er strahlt alles andere als Unsicherheit aus bei seiner Mannschaft oder bei seinen bisherigen Stationen. Und aus meiner Sicht habe ich jetzt nie eine Situation erlebt, wo der Sommer wirklich Unsicherheit ausgestrahlt hat, weil er ist immer sehr ein sehr starker Rückhalt für eine Mannschaft. Ganz genau. ja.
0: Und ich finde bei der Aktion auch, zeigt es mir, dass, dass Bayern München äh, ja, falsch auch falsch in das Spiel gegangen ist. Sie haben äh, 3 3:0 verloren, also alles andere als äh, dass das Viertelfinale aus in der Champions League ist, äh, würde mich jetzt sehr überraschen. Also sie müssten die 4:0 gewinnen, die gegen Manchester City. Äh, ja, ich glaube das ist für alle ziemlich klar. Man sage nie, nie, aber äh, ja. Und ja, äh, Webe, wenn du natürlich auch als Thomas Tuchel oder als Didi Hamann, mich hätte es wundern genommen, dass der Didi Hamann dann am Sommer gesagt hätte, äh, wenn du erkennst, dass der Sommer äh, in dem Spiel vielleicht zu viel unter Druck kommt von den drei äh, Stürmern von City dann kannst du dem einfach sagen, beordern, dass er den, immer den langen Ball sucht und nicht ein gepflegtes Auf, äh, Aufbauspiel vom Goalie, Goalie aus. Und das, finde ich, ist dann der Fehler des vom, vom Trainers. Und das ist allgemein das, was ich bemängle an dieser ganzen Situation bemängle. Also, das Bayern München verliert das 3 zu 0, ein -Spiel, und das ist die falsche Art meiner Meinung nach. Zumindest in, so ein Spiel, in so ein Duell gehen, wo du weißt, dass das 180 Minuten mindestens dauert? Ja, also ich glaube, bei Bayern
1: steht im Moment steht relativ viel, also ist zu viel Unruhe drin. Das du gegen Manchester City, die qualitativ sehr stark sind, einfach so kannst gewinnen mit deiner Spielqualität. Da will ich Bayern nichts absprechen. Und ich will auch Thomas Tuchel da nicht auf, also, weißt, auf die treten, Weil er kennt die Mannschaft jetzt zwei Wochen. Er kennt die Stärken und Schwächen von dem Team noch nicht bis ins Detail. Muss man auch ganz klar sagen. Aber der Ansatz, den sie vielleicht gewählt haben, um gegen das City spielen, war aus meiner Sicht falsch. Gewesen, weil wir alle kennen den Pep Guardiola, wie ballbesitzorientiertes Fußball er gerne spielen lässt, wie gerne er den Ball auch hat. Aber Bayern hat in dem Spiel mehr Ballbesitz gehabt. Hast du das gewusst?
0: <lacht> Nein. <lacht> das <ist überraschig.
1: lacht> es sind 56% Ballbesitz gehabt. Ich wir hierzu eine Statistik gekauft. <lacht> Und eben, Bayern haben an sich nicht schlecht gespielt. Sie sind einfach vielleicht den falschen taktischen Ansatz gewählt. Weil auch bezüglich Accepted Goals, dort sind sie nicht viel schlechter, also City hat 1,89 und Bayern hat 0,88 und jetzt gerade noch schnell, also einfach accepted goals, also ich meine, das ist ein Goal-Unterschied Ja, und alles auf Genau, und jetzt einfach noch zur Kritik vom Hamann und auf dem Zuberbühler hat ja auch noch Kritik ausgelassen, gegenüber im Sommer, zum die einfach ein bisschen abbrechen accepted Goal von den Schüssen, die aufs Gold sind, ist bei 3,39. Also ehrlich gesagt ja, ich darf die drei innen, die innen sind. Also ist zu erwarten. Also von dem her ist nichts, wo. Ich muss sagen, ist jetzt wirklich,
0: wie sagt man? Ja, und wo die Kritik eigentlich auch ein Stück weit zulässt. Ja, genau, also es unter, die Statistiker
1: unter, untermueren die Aussagen absolut nicht von diesen Experten. Ja, für ein Schlusszeichen-Experten vielleicht.
0: Genau, wir sind ja die sogenannten nicht Fußballfachtaktiker experten haben wir uns ja mal selbst genannt. <lacht> Nein, wir
1: verstehen nichts. <lacht> genau.
0: Wir tun nur so. Nein, also ich finde eben allgemein auch die äh, natürlich wenn du die Statistik jetzt sagst, es kommt dann natürlich schon darauf an, was für eine Art von Ballbesitz das war und wie du das dann auch durchgeführt hast. Äh, ich reg mich in den letzten Tagen oder letzten Wochen auch besonders darüber auf, dass äh, ein Spiel, äh, wo du aus der Defensive herausdenkst, irgendwie verpönt worden ist. In der, äh, den ganzen Fußballuniversum. Das heißt, dass wenn ich auch verteidige, weil ich weiß, dass der Gegner besser ist, ist einfach grundsätzlich schon mal schlecht. Und das finde ich, ist die falsche Herangehensweise, weil im Fußball wie jedem anderen Sport geht es drum, ich will gewinnen. Und wenn ich meine Schwächen erkenne oder meine Stärken erkenne, kann ich auch es, kann ich das Spiel auf dem ausrichten. Und wenn ich weiß, dass ich äh, ja, im Moment halt nicht gerade auf der Höhe bin, dann kann ich mir erlauben, ich spiele defensiv denke Und wenn du dann, wie jetzt das Bayern München, die Klasse hast, die individuelle Klasse der einzelnen Spieler, die unbestritten ist, dann werden die Spieler, der vorne, zwei, drei Chancen haben, und werden wahrscheinlich sogar ein bisschen beruhigter vor dem Goal sein und ein bisschen weniger gestresst vor dem Goal auftauchen und die Effizienz an den Tag legen, damit du vielleicht eben ein Goal machst und dass du vielleicht äh, ja, nicht mit einem 3-0 nach 90 Minuten da stehst, was dir die Chancen oder die Türen offen stehen lässt, äh, zumindest Halbfinale zu
1: Halbfinale
0: kommen. Ja. Ja, aber. Ich glaube allgemein,
1: Bayern ist das Spiel einfach nicht gut eingestellt reinkommen. Also die ganze Mannschaft also bezüglich Zweikämpfe haben sie einfach eindeutig weniger gewonnen in Zweikämpfe. Also eben, gell, ich berufe mich halt auf, auf die Statistik äh, von FUTMOP. Ähm, aber sie haben weniger gewonnene Zweikämpfe äh, prozentual wie City. Und ja, denn, eben, wenn du das Spiel wenn es halt einmal nicht so läuft und da ist sie der letzte Woche es ist nicht unbedingt gut gelaufen die Ergebnisse die sie haben gegen Dortmund und Freiburg ja das sind auch immer wieder schlechte Ergebnisse zwischen ihnen und der musst du halt einfach mal schauen, dass du die wieder halt auch mal defensiv stabilisierst da war der Tuchel eigentlich auch sehr gut kann.
0: Ja absolut genau und dann wirst du auch aber eben genau so wieder wie die also Fehler wo der Upamecano gemacht hat wo äh, ja wo haarsträubend ist will er einfach so zu einem ja Dribbling ansetzt in einer Zone wo du in der F-Junioren lernst dass du nicht das Dribbling machst als Innenverteidiger <lacht> ähm, ja äh, das sind äh, wenn, du, wenn du die Spieler würdest, für so ein Spiel äh, ja, darauf einstellen, dass sie auch den langen Ball suchen statt ein gepflegtes Aufbauspiel von hinten raus, dann wird so Sachen nicht passieren und, äh, ja. Aber ich, ich, ich vermisse, da eben so, dass die eben gewisse Lüüt händ, äh, gewisse Durchschnittstrainer haben, äh, und ich nenne jetzt da den Tuchel auch so ein zu dem Durchschnitt ich, ich rede da von, von Guardiola der eben erkennbar ist von, von seinem Spielstil Tuchel da sein Spielstil ist aber jetzt nicht so ausgeprägt wie der von Guardiola damit man alles versteht <lacht> aber dass du deinen deine Spieler kannst sagen heute, heute, spielst du einfach führen du hast ja. den weiten Ball und dann können wir natürlich schon darüber diskutieren, dass, gestern, also dass am in dem äh, Viertelfinal jetzt im Hinspiel der Chupa martin gefällt, hat. Du hast keinen grossen Stürmer dort vorne. Das stimmt alles. Aber auf der anderen Seite hast du schnelle Stürmer. Du hast einen Musiala, der schnell ist. Du hast einen Kommand, der schnell ist. Du hast einen Sané, der schnell ist. Du hast einen Gnabry, der schnell ist. Du kannst die durchaus schicken und dann wollte ich sie gesehen einem Laufduell mit, mit, mit der gegnerischen Verteidigung von City.
1: Ja, absolut.
0: Also eben, aber vielleicht ist da auch ein das Problem halt
1: einfach der Wartungshaltung, wo die Deutschen an Bayern haben halt. Dass die immer eben, sie müssen, klar in der Liga, wenn sie zu 99 Prozent einfach Spiel machen. Punkt. Weil einfach, ja, die anderen fahren die Taktik, dass man einfach mal hineinsteht. Aber ich sehe da vor allem im deutschen Fussball, weil bei United oder weiß ich nicht wo, wenn sie wieder mal gegen große Grossen müssen, da, da wird das nicht so harsch kritisiert, solange vorne halt dann einfach ja, die schnellen Umschaltspiele etc. laufen. Solange das ein funktioniert, kann man das gut machen. Eben la Mourinho bei Inter, <lacht> ja, das ist ganz so ein Beispiel. Mourinho hat das bei Inter, wo sie Champions League gewonnen haben, relativ gut umgesetzt mit seiner Mannschaft. Bei anderen Stationen hätten das wieder weniger gut funktioniert. Aber gerade bei Bayern, eben mit den schnellen Stürmern, wo sie haben, könnte das auch, also eben gegen City könnte das sehr gut funktionieren aus meiner Sicht. Ganz genau.
0: Ich unterschreibe alles? Nein, darum, also ich finde die wie das sagst, in der Bundesliga ist es anders, klar, aber das ist äh, das, ja. Aber von so Weltklasse-Trainer, von Weltklasse-Spielern muss man erwarten, dass sie verschiedene Arten von Fußball spielen können Und darum äh, sage ich nochmal dass, 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 dass sie das Hinspiel eigentlich äh, so vergamed haben, ist schade für, 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 für einen riesen Club, wo, wo im Moment eben, wie gesagt ist auch ja, ziemlich chaotisch unterwegs ist und da sehen wir eben auch, wie wir vorhin auch im Vorausgespräch schon diskutiert haben äh, und die Frage gestellt haben, ob der Brennerwechsel vom Nagelsmann zum äh, Thomas Tuchel unbedingt oder zwingend äh, notwendig war. Und wir sind zu keinem Gemeins also nicht, äh, wir sind zu einer gemeinsamen, also wir zu einem gemeinsamen Ende gekommen und haben, ja. Es war ein sehr fragwürdiger Moment. Ich, auf
1: eine Art kann ich es verstehen. Also Bayern ist halt auch dazu verpflichtet, dass sie regelmässig gewinnen. Dass sie, also verpflichtet, wenn ich falsch verstehe, aber sie sind halt einfach durch die Serienmeisterschaft und die Champions League gewinnen wie die Jahre zuvor. Sind sie einfach wirklich dazu verpflichtet? Oder, ja, dass sie gut spielen, attraktiv spielen und auch Spiele gewinnen, auch in der Liga und nicht einfach Punkte her Und das war halt seit der Winterpause oder seit der WM schon nicht mehr gleich. Gewesen. Unter dem Nagelsmann, da muss man schon auch klar kennen. Und Bayern hat halt einfach die Chance auf Thomas Tuchel gesehen, der frei ist und eventuell im Sommer nicht mehr frei ist. Und es also ist, glaube ich, es nicht ein Geheimnis, dass der Tuchel schon paarmal paar Mal bei Bayern in, im Gespräch war. Meine Frage ist halt einfach mehr, ist der Tuchel denn ein langfristiges Projekt wie der Nagelsmann, wo man jetzt halt einfach als jungen Trainer geholt hat, der seine Fehler kann wo der sich auch zocke verzocken kann. da hat man gewusst. da hat, hat man bei dem 25-Millionen-Transfer von ihm gewusst. Und, oder wenn man es nicht gewusst hat, dann hat es einfach einen Fehler gemacht aber der Tuchel ist halt einfach ja, der ist auch kein langfristiger Trainer aus meiner Sicht weil seine also, wie lange hat er sich gehalten bei den Verein? bei Dortmund ist er eineinhalb oder zwei Jahre gsi. ja, ich
0: bei, würde sagen ja, das ist so, ja im Mainz
1: ist, ist ja, er im Mainz weiss ich ja nicht, dass die, die, die ich
0: durchschnittliche gesagt. Amtszeit ist es ist knapp in zwei Jahren also 2,13 bei, ja. bei, bei Chelsea
1: hätte er sich auch nicht lange Schlu können, bei PSG auch nicht unbedingt. Klar, eben, es sind auch immer Faktoren, gewesen, wo man muss sagen muss, okay, <lacht> ja, kann man auch ein bisschen darüber lachen, Gerade bei PSG und bei City, äh, bei Chelsea, sind es natürlich dann schon nicht aus seiner, ähm, seiner Sicht zu entgangen, weil dort hätte man eindeutig länger auf den Trainer sitzen können, aber er ist auch ein Kandidat, aber... der immer wieder aneckt, oder?
0: Genau, aber eben bei Bayern München ist auch nochmal so eine Mannschaft wie die vor genannt, also wie Chelsea und und die PSG, die der Erfolg irgendwie über alles stellen, was bei Dortmund vorher nicht so war ist und bei Mainz sowieso nicht, äh, wo Erfolg Zugabe war. Bei den anderen Clubs musst du können, oder sonst bist du weg. Und dann kommt halt sein Charakter, der auch nicht, also nicht der einfachste beschrieben wird. Ja. ja. Und wenn dann so Charaktere gegeneinander stoßen wird wird es schwer. Ja.
1: ja, und sind wir ehrlich, eben, auch wenn jetzt Bayern diese Saison, also gut, jetzt haben sie eh nur noch eine Chance auf den Titel. Vorne wären es ja nicht alle drei Wettbewerb gewesen. es passiert noch
0: ein das Wunder, dass wir immer noch ja, verlagern. Okay, ja, Aber wir gehen jetzt
1: mal stark davon aus, dass Bayern halt jetzt Sache, also aus der Champions League. Und dann, ist halt, ja, dann hast du innerhalb von drei Wochen du zwei Titelchancen abgegeben. Hast deinen Trainer ein langfristiges Projekt, das noch Millionen kostet. Hinten und, und bist Und stehst du wirklich besser ja, da? Sind
0: fragst, wir ehrlich, ja, das ist
1: es Meisterschaft, Meisterschaft, wäre es mal so tragisch gewesen, hätte Bayern jetzt da die Meisterschaft nicht gewonnen. Wäre das so tragisch gewesen für Bayern? Ich sage, die Bundesliga jetzt extrem gut tun.
0: Ich glaube schon, dass, ja, das habe ich mich auch schon gefragt, ich glaube, die Bundesliga, ja, logischerweise, würde es gut tun. Es würde auch der Marken die Bundesliga gut tun, wenn Bayern nicht gewinnt. Aber ich glaube, Bayern würde es sehr schaden, wenn sie ihnen nicht will Weil ich glaube, mittlerweile haben sie, sie brauchen sie ja das Geld, das du als Bundesliga-Sieger auch bekommst. Sie brauchen das Geld. Und das sind nicht wenige Millionen, was sie da bekommen. Bis zu nächsten Folge finden wir heraus, wie viel das war. Oder wie viel das ist. Aber damit Bayern die Möglichkeit hat, gewisse Spielräte zu kaufen, sind es bin ich bin davon überzeugt, dass das Geld auch braucht, dass die Spieler auch wirklich halten können bzw. zahlen können. Und bei also wenn, du halt, wenn du halt zweiter wirst, bekommst du wahrscheinlich ein paar Millionen weniger rüber. Und Bayern hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen nach oben gearbeitet, was gewisse, gewisse Zahlungen angeht. Ja. Und Bayern München ist auch in einer anderen, in einer anderen Liga. Also klar wird es nicht finanziell kritisch, das glaube ich nicht. Aber wenn du halt dann einmal nicht gewünscht bist, du in der nächsten Saison, bist du schon noch viel mehr unter Druck, dass du das unbedingt machst. Ja, ich gebe dir auf eine Art und Weise recht.
1: Aber weil, also das meiste vom Geld kommt ja eh über die TV-Prämie rein. Und die Seben sind entscheidend und Meisterprämie. Ich meine, was hat Bayern gemacht, wo Dortmund zweimal den Meistertitel in geholt, ja, geholt hat? Was hat Bayern da gemacht? Und einfach, sie haben einfach das Geld einmal wieder richtig auf den Tisch geklopft und haben einfach alle guten Spieler zusammengekauft, neue Mannschaft aufgebaut und nachher ist es wieder gelaufen. Und sie, von dem von dem Jahr zählen ich jetzt immer noch. Also jetzt, ja klar, die alten Spieler sind langsam weg, die sie da geholt haben, aber... Von dem ziehen es immer noch ein. Bisschen. Aber das
0: ist finanziell ja schon ein paar Jahre her. Ja, ja. Schon also, die Zahlen aber, haben sich ja nach irgendein Hochentwickeln, ja. das gegeben. Also, ja, aber ja, das stimmt natürlich. Hast du also, also, recht.
1: Wegen dem wechselt es klar. Also, ein Kane oder so, der ist ja nicht stark im Gespräch bei Bayern oder bei einem Osiman. Ein Osiman will ja eh, in die Premier League. Das also ist eh die B-Lösung, Bayern, so viel man mitbekommt. Und ein Kane, ja, vielleicht kommst du halt den Spieler nicht über. Aber du musst ja vielleicht auch nicht einen Kane oder einen, einen Osimen holen, sondern einen Heulund. Ich glaube, der würde schon sagen: Ja, gut, ich komme zu Bayern. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ich denke, Bayern muss halt da wieder mal ein bisschen mit Klingeln ein Brötchen backen und halt wieder mal so wieder
0: zum Erfolg finden. Ich ja. so. Und ich glaube eben, die Möglichkeit, eben, also das geht, eben, wie ich schon vorher gesagt habe, ein bisschen auf den Wecker, dass man das Gefühl hat, man, muss, man kann nur noch mit Spektakel-Fussball und man kann nur noch mit den besten Spielern gehen Und das ist meiner Meinung nach falsch. Und ich glaube eben auch, wenn das Bayern, klar, äh, aber, klar, also weißt, wenn du ein Triple willst, gewinnen, klar musst du dann äh, auf, auf, auf dem Bankli brauchst du mittlerweile genau die gleichen guten Spieler wie, wie der Stammelf. Und du brauchst, noch die, brauchst auch noch mal genauso gute Spieler, die nicht aufgeboten sind oder nicht auf dem Bänkchen hocken, die, die, die auf die Tribüne gehen. Die brauchst du mittlerweile, wenn du so viele Match hast. Also es sind mittlerweile irgendwie 70 Matches, wenn du in der Champions League bis ins Finale kommst, in der Liga, Cup und alles Mögliche auch noch das sind viele Match viel zu viel aber das sagen ja nicht nur mir sagen ja auch die direkt aber wenn du dich auf ein Ziel fokussierst und das finde ich ein schade oder weißt, wenn du in einer Saison starten und sagen ja schau, ich will das ja effektiv auch die Champions League können Meiner Meinung nach wird das noch viel Spek spektakulär sein, wenn ich als Bayern München und sage, ich sage den Fokus das Jahr wieder voll auf die Champions League. Das geht halt ein bisschen verloren. Weil man einfach alles wollte, oder? Und darum wären natürlich eben so Strategien, dass ich äh, einen Heulund hole, den ich sehr spannend fände. Aber ich glaube niemals, dass der Erasmus Heulund äh, mit knapp zwei, mit 20 zu Bayern der Stammspieler wird. oder? Also Das wird nie der Fall sein, weil der zu wenig Erfahrung hat für, für all diese Wettbewerbe und wahrscheinlich noch zu wenig gut ist und auch für den Club oder die Fans von dem Spieler viel zu höhere Erwartungen hätte.
1: Ja, ja, nein, da, da gebe ich dir völlig recht, aber... Eben, du musst ja nicht jedes Jahr Champions League äh, im Finale stehen und alles. Also, da kannst du ja auch gerne nicht. Du kannst auch gerne damit rechnen. Eben, es kann immer ein City kommen oder ein Real, wie die letzten Jahre. Und die einfach, ja, kann die einfach, also, sind wir doch mal ehrlich, ab Halbfinale ist eh alles möglich. Und also, schon ab Viertelfinale. Also, da Jahr ist es eh noch nicht speziell, weil doch zwei, drei unterklassige Clubs ein oder... Also unterklassig, Klassik, nicht ja, ja, Aber ja, weniger starke <lacht> Clubs halt weitergekommen sind. Weil halt einfach das Losglück halt auch ein bisschen reingespielt hat. Definitiv, was ich sehr cool finde, ja. Sicher, also ist ja auch cool. Also, dass es beim Fika jetzt im Ding steht. Ähm, ja, aber also im Viertelfinal die Chance immer noch offen hat auf Halbfinale, ja, das ist sehr spannend. Aber eben, aber jetzt das Losglück ist jetzt nicht unbedingt bei den, <lacht> den großen Clubs. Ich meine, es Real muss gegen das Chelsea, es ja, es äh, es Barca die sind natürlich nicht dabei. <lacht> die, sind <lacht> die sind schon lange mehr in Europa liegt. Nein, die sind nirgends mehr. <lacht> ähm, nein, aber es äh, Bayern muss gegen City. Da hätten jetzt alle Beteiligten hätten es einfacher können haben. Von dem her ja.
0: Ja, sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Eine Sache habe ich noch. Das betrifft den FC Basel. Spielt in der Conference League gegen Nizza. Ich finde es ein schade, dass in der Schweiz nicht mehr ähm, auf das hingefiebert wird. Ich finde das... Äh, ziemlich billig, ehrlich gesagt. Weil eben wie das geht für mich wieder in das gleiche drin äh, wo ich eingangs gesagt habe, von der heutigen Folge. Es geht im Fußball um gewinnen. Und jeder Wettbewerb, wo du drinnen bist, muss eigentlich äh, geehrt werden. Weil ich will, und es geht im Sport, um gewinnen. <lacht> Nur mal halt, und das macht sie ja auch so schön. Äh, aber ich finde es ein bisschen schad, schade, dass, dass die Conference League so bisschen, klar ich bin vielleicht noch etwas beeinflusst weil, ich, weil mein Lieblingsklub letztes Jahr die Konferenzliga League hat aber ich weiß was das eben auslösen kann weil es, weil es ist immer noch ein Sieg es ist ein Triumph gegen internationale Clubs, wo dich äh, ja wo dich, ja, wo, wo dich eine schöne Stunden kann bescheren sage jetzt mal so und das, und das Basel hat die Chance Klar sind es äh, nicht die Favoriten gegen Nizza, aber sie haben die Chance. Und wir sagen das vor dem Heimspiel, das am Dunstigabend war, äh, wenn ihr das, de, die Folge gehört, äh, sich für äh, das Halbfinale zu qualifizieren. Und wie du auch vorhin gesagt hast, ist immer alles möglich, spätestens dann. Sicher. Eben, ich denke, es die Conference League ist der
1: Anspruch. Also. Ja, wie kann man sagen? Es ist halt ein neuer Wettbewerb. Ich glaube, über die Europa League hat man auch immer ein bisschen gelächelt, aber... Also auch ich habe immer ein bisschen darüber gelächelt, weil... Mein Club Manchester United... Ähm, ist ja... auch jetzt, Also es freue früher immer der Champions League gewesen. Und ich halt mit dem Club groß war dabei. Da haben immer ein bisschen über die Europa League lächeln weil ja, es ist ja noch die Europa League und so, da interessiert doch kein Mensch, aber... Trotzdem schaue ich jetzt jedes Spiel jetzt auch von Manchester United, wenn sie in der Europa League spielen. Und eben das ist genau das gleiche gerade in der Conference League. Ich denke, das interessiert die Leute schon, vielleicht nicht die ganze Schweiz. Ich meine, ja, auch Basel hat schon grössere Erfolge geführt als nur das. Da kannst du halt auch nicht erwarten, dass man dann die ganze Schweiz darauf hinwiebern, aber zumindest man ähm, sollte darüber berichten, denke ich. Das ist sicher das so weil es ist trotzdem europäischer Wettbewerb, wo man sich dann halt auch da wieder für die Europa League kann qualifizieren kann. Und es sind auch dort einige grosse Namen dabei, eben das Nizza oder das West Ham, das sind keine schlechte Vereine. Die können, genau, die, ja. Die, die das können so.
0: also. Ja, sicher, ja. Und das ist, das, ist, äh, das finde ich, find ich eben auch. Und, äh, darum finde ich, ja, also wenn die Schweiz äh, und der Schweiz Schweizer Fußball hat viel am FC Basel zu verdanken, weil äh, sonst wären, wären gewisse Plätze auch nicht mehr da. Und nächstes mhm. Jahr sieht es ja noch viel besser aus. Also, wenn. Die, ja, jetzt gehen wir nicht in die Rechnerei, aber es ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, dass IB als Meister nächstes Jahr in den Champions League Playoffs ist. Mhm. Und dann wäre sicher in der Europa League Gruppenphase und würden nur eine Runde spielen. Und das ist äh, alles, also sehr viel natürlich am FC Basel zu verdanken. Darum glaube ich, es nicht einmal so unrealistisch, dass sie vielleicht ja, noch eine Runde weiterkommen. Aber ich würde es nicht sehr wünschen.
1: Mhm.
0: Auch wenn man nicht aus dieser Stadt kommen, aber äh, für die Schweiz ist es sehr wichtig. Und ja, vielleicht, kommt auch, vielleicht kommt dann ja, oder? Vielleicht auch ein der Stolz auf, auf den Club. Und ich sehe das ja in Italien. Also ich meine, hast du, ja jetzt eben, du hast drei Mannschaften in der, in der Champions League, im Champions League Viertelfinal sicher eine, im Halbfinal wahrscheinlich zwei. Du hast zwei Mannschaften im Viertelfinale der Europa League und beide haben gute Chancen auf das Halbfinale. Du hast eine Mannschaft in der Conference League. Aber dort werden alle Mannschaften sehr unterstützt und sehr äh, der Erfolg gönnt, dass sie, dass sie endlich mal wieder weiterkommen. Oder? Und Italien hat auch schwere Jahr hinter sich, aber die Mannschaften werden äh, sehr äh, wohlwollend. Auf uns wird darauf wieder, dass sie das schafft, auch wenn es Conference League ist und auch wenn es Europa League ist. Und äh, vielleicht für den, den Erfolgsverwöhnt ist das natürlich auch nur die Europa League und nur die Conference League, aber in der Schweiz sind wir äh, auch nicht äh,
1: so Erfolgsverwöhnt. Nein. Nein, absolut nicht. Also, in der Liga wünsche ich Basel alles Schlechte. <lacht> aber natürlich in der UEFA Europa Conference League ich wünsche ich ihnen alles Gute, weil ähm, das, da kann jetzt mein Lokalverein, der FC St. Gallenblöck, auch nur davon profitieren, indem sie wieder Punkte holen und dass wir in der UEFA-Wertung äh, wieder ein bisschen steigen in unsere Liga. Und dadurch, dass dann halt auch wieder mal vielleicht nochmal in der europa League oder einen fixen Champions-League-Platz in der man Da schaut. Das ist ja nur jedem, jedem kleineren Land zu wünschen und von dem her ...sehe ich lieber ein Puzzle gewinnen als ein Nizza. Also das ist auf jeden Fall so. Und darum, ja, sollte man das auch unterstützen und nicht einfach sagen, das interessiert kein Mensch, blöd gesagt. Es ist ein neuer Wettbewerb, der braucht sicher noch ein bisschen Zeit, denke ich, wie sich dieser ein eingelebt hat, aber... ...auf jeden Fall, also denke ich denke, egal was für ein Wettbewerb das ist, müssen wir die Mannschaft
0: unterstützen. Definitiv. Wenn wir zum Schluss noch unsere möglichen Halbfinals sagen,
1: <lacht> dann müssen wir gleich bis zum Finale durchtippen. Weil wir können es ja nicht mehr auswerten.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt <lacht> natürlich. Also fahren wir, wir fahren mit der Champions League an. Wir haben eben, wir, haben, äh, wir nehmen es auf nach, dem, ja, nach der Hinrunde von der Viertelfinal.
1: Ja, gut, noch nicht ganz.
0: Jetzt oh, Spielstunde genau <lacht> Genau. <lacht> Aber wir tippen doch durch. <lacht> tippen wir durch. Also, wer kommt auf der linken Seite vom Tableau? Wer kommt da ins Finale? Was sagst du zwischen der City, Bayern, Real Madrid und Chelsea? Also,
1: City, ich sage City, Real setzen sich einfach sicher eher in ein Viertelfinale durch. Und dann tippe ich schwer auf City. Du? Ich nehme Real Madrid. <lacht> also hoffe ich auch, dass Real <lacht> im Final steht. Aber ja, ich habe so ein bisschen die dass City irgendwann dort abschaltet und dann ja, Vollgas auf Champions League geht, also in der Liga.
0: Hoffen andere? nicht? Und ja, die andere, andere Seite? Wirst du zuerst? Ähm, ja, gut, ich sage... Ho hoffen wir auf äh, nein das spielt da nicht zur Sache äh, ich sage Milan <lacht> Milan ja da glaube ich
1: jetzt eher an SSC Neapel also Inter wird sich nicht im ersten Ding durchsetzen aus meiner ja, Sicht und nachher Neapel gegen Inter sich auch noch durchsetzen
0: und dann im Finale das heisst, du sagst auf ein Finale City gegen Napoli und ich sage Real Madrid gegen Milan. Wer gewinnt das? Oh ja gut. Äh, <lacht> ich bin nicht ein Milan-Fan von dem wir, äh, aber, <lacht> Ja, also es wäre schon ein spektakuläres Finale von den Namen dieser zwei Clubs. Äh, aber ich ja, was sagst du? Nein, sagst du zuerst. Dann.
1: Ja, ich sage, bei mir würde es eine City machen.
0: Gut. Ja, dann sage ich... Äh ja, gut, ich gehe gegen den Trend und sage Milan gewinnt das Ziegs. <lacht> gegen Real, okay. Gege, <lacht> <lacht> wird spannend. Ja, vielleicht sind, werden wir die Knie von äh, Angelotti ein weich gegen seinen... Äh frühen Klub und dann wird es... Ja. <lacht> Gut, machen wir ja, wieder Europa-League. Europa-League, genau. gehen wir dort, dort an. Manchester United, Sevilla, Juventus gegen Sporting Lissabon. Sind auf der Untertabloseite. Ja, ja da sage
1: ich Manchester United fängt Sevilla aus dem Stadion. Und Juve wird dann im Halbfinale auf sie treffen. Und natürlich starten Manchester
0: United im Finale. Ich hatte da schon eine Vorahnung, was es rauskommt. <lacht> <lacht> ja, ja, ich sage genau Manchester United gegen Sevilla und Juve gegen Sporting. Und äh, dann gehen im Halbfinale, ja, sagen wir, Manchester United. <lacht> Äh. Hast du jetzt ernsthaft? <lacht> ja, sonst gehört, man dann äh, zu sehr den Patrioten in mir drin. Äh, aber wir man sagen Manchester United kommt ins Finale auf der Seite. Ähm, ja Und auf der anderen Seite äh, eben Feyenoord gegen Rom und Bayer Leverkusen gegen äh, Union Saint-Giloise. Ich, ich Rom kommt weiter gegen Feyenoord. Und Bayer Leverkusen schlägt das äh, saint gilloise ja, und dann könnt ihr euch denken, wer, wer ich im Finale gesehen. <lacht> nämlich, nämlich die Mannschaft von Mourinho. Und dann gäbe es Manchester United, Rom im Finale und dann sage ich nicht, wer geht. <lacht> das <lacht> dass kann man sich nehmen. denken, meinst du. <lacht> <lacht> kann man sich vielleicht denken, aber das sage ich, sag ich nicht.
1: Ja, ich denke eher, also Bayern und Roma werden im Halbfinale stehen. Aber dort wird Bayer das machen. machen. Oha! So, also das ist meine Einschätzung, nicht dann, was ich mir wünsche. Aber Bayer wird
0: im Finale stehen und dort gegen United verlieren. Gut! Und es wäre dann der, immer noch der erste Pokal übrigens von Manchester United seit dem Mourinho, oder? Nein. Haben wir mittlerweile einen Pokal gewinnt? Äh, der Carabao Cup. Ah, kommt. ja, gut. hatte Aber wenn ich vorhin gesagt habe, dass man alle Pokale müssen, äh, ernst nehmen muss, dann auch der Carabao <lacht> geben muss. man auch sagen. Ist immerhin ein Pokal. <lacht> so ist es. Äh, Conference League. Wir sind auf der 1. Tableau-Hälfte, sage ich dir jetzt gerade. Ich weiß, bis ich es vor mir habe. Es wird jetzt gerade nicht lauter bei mir. Also die Gent. eine Tablo-Seite Posen Fiorentina und Basel-Nizza. Und auf die andere ist, ja, machen wir die erst, sonst wird es kompliziert.
1: Ja, Florenz-Nizza, äh, denke ich. Und dort wird sich dann Fiorentina durchsetzen. Also im
0: finale Ja, das äh, sehe ich, glaube ich, ja, genau auch so, äh, aber ich sage jetzt trotzdem, dass Fiorentina gewinnt gegen die Polen, also eigentlich Bosn gegen die, gegen die Polen <lacht> und äh, Basel gewinnt gegen Nizza, sage ich jetzt. Aber dann setzt sich Fiorentina gegen Basel durch.
1: Gut, gut, und dann Ham gewinnt und Anderlecht äh, AZ Altmar.
0: Ja, das West Ham ist ja, ja, ist ja nicht eine grandiosere Saison, was sie <lacht> haben. Äh, darum sage ich Gent macht jetzt. Und die andere Seite sage ich Anderlecht, kommt ins Halbfinale. Und dann geht es Gent gegen Anderlecht. Belgisch, hä? Hm? Ja, dann hätten wir das belgisches Halbfinale. Und das müssten man eigentlich schauen. <lacht> äh, und dann, und dann geht Licht Und dann sehe ich das Finale Fiorentina gegen Anderlicht. Gut. Was noch interessant wäre, auch von der Farbe, gell? Ja. Beide, beide, beide violett in den Farben wäre, wäre, wäre ein schönes Finale.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir wird sich Westheim Viertelfinal durchsetzen gegen Gent. Und Anderlecht. Aber dort wird noch Anderlecht gewinnen. Also genau das gleiche Finale. Und am Schluss wird Florentina denke ich mal, das Finale gewinnen.
0: Meine ja, da gehe ich auch drauf. Komm, gehen wir, gehen wir drauf. Also bei mir hätten wir äh, drei italienische. Drei italienische im Finale. also Das wäre nicht schlecht. Nein, und drei italienische Sieger. hast du gesagt. Nein, das erste Mal habe ich gesagt, Real Madrid. Gewinnen. Ah, okay, okay. Nein, am Schluss noch was habe ich gesagt. Ich weiß schon nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, es ja. ist der Zeitpunkt, um äh, die Folge. Für spätestens heute machen wir am Ende Meisterschaft fertig. Oh, ma, ja, ja, wir haben ja am Anfang der Saison haben wir ja auch noch die noch aber diese, noch Bundesliga, Bundesliga tippet. Ähm, ja, spätestens dann werden wir. Äh, ja, so, nicht spätestens dann, aber. Im Sommer werden wir sicher noch die Auflösung machen auf, auf, das, auf den sozialen Medien. Ja, auf jeden Fall. Dann ja. werden wir sehen, wie gut wir abgeschlossen haben. Aber ja, machen wir das. Äh, wo fangen wir an. Fangen wir in Deutschland an. Bundesliga auf jeden Fall. Also, dort ist Dortmund noch zwei Punkte hinter, hinter Bayern. Mhm. Denkst du? Ja, ich sage. Bayern schafft das schon. Eingang auf Dortmund.
1: Jetzt kommt das Arschflattern bei. <lacht>
0: bei Bayern. Ich würde es nicht sagen. Jetzt würde nicht den Absteiger Nein. auch noch sagen. Absteiger? Ja, können wir auch machen. Eigentlich ja. äh, müsste ich jetzt immer noch die sagen, die ich Anfang der Saison gesagt habe. Äh. Ich muss da schnell meine Tipps anschauen von Anfangsaison. Was habe ich gesagt? Ja, jetzt fangst du an spicken. Ja, ich muss schnell schauen, ja. <lacht> das muss ich aber auch noch. <lacht> Entschuldigen uns schnell. Was du gesagt hast, kann ich zeigen. sagen. Aber ich bin eigentlich nicht so schlecht. Also ich habe gesagt, hey, der BSC steigt ab. Oh, Entschuldigung, das ist der Tipp. Das ist dein Tipp, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ich habe gesagt, äh, 18 Bochum. Und zweitletzt Stuttgart. Und in der Relegation geht Köln. Äh, Im Moment ist Schalke letzt, zweitletzt Hertha BSC und dann Stuttgart vom Drittletzten. Äh, ich sage aber, äh, die drei werden es auch ausmachen untereinander. Und ich äh, würde sagen, Hertha BSC steigt ab und Stuttgart steigt ab. Direkt.
1: Mm. Nein, schau geht direkt aber. Und Stuttgart.
0: Nicht, nicht härter BSC. Du, du hast hält der psc Ja, das.
1: aber der Ding gefällt mir. Also ich finde, der Schwarz macht es natürlich stark. Also das, was
0: so im Spiel rein hat. Ja, ja, Dem bin ich gespannt. Dem bin ich gespannt. Dann gehen wir nach England. Mhm ich glaube, Die Sache ist ein ja, sind zwar mit einem Verlustspiel, aber sind im Moment 6 Punkte weniger, mit einem Spiel weniger auf dem Konter city als Arsenal. Aber ich glaube, Arsenal wird das Zeugs schon abspielen.
1: Ja, ich hoffe schwer auf Arsenal. Ich glaube aber, dass ich United kommt ja nicht mehr in Frage. <lacht> <lacht> aber ja, ich hoffe schwer auf Arsenal. Und abstiegen. ja auch die Absteiger lassen wir da sein.
0: <lacht> ja, lassen wir die ab da sein, ja. Ja, ich glaube, in Italien ist die Sache auch klar. Äh, auch schon aus den Punkten ja, sind. Wir <lacht> müssen wir, glaube ich, nicht mehr tippen, aber außer du ja. haust noch einen raus. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber auch verdient.
0: Absolut, definitiv. Und das eigentlich auch in Spanien. Also, es würde sehr überraschen, wenn, jetzt, äh, wenn Real Madrid noch die 13 Punkte aufholt auf das Barça. Was ich mich halt schon ein bisschen frage, also, Barcelona hat ja wirklich ein bisschen äh, also, gewisse, also, sie neun Gegengolen kassiert in dieser Meisterschaft. <lacht> Was schon abartig ist. Also, ein aber dann gibt es eine gewisse, doch wieder so ein Spiel und wo sie sagen gegen Kiona ein 0-0 machen, wo ich nicht ganz draus komme. Und das gleiche auch, oder in, der, in Europa, wo es einfach das Jahr einfach in Tosch hat. Klar, wenn es schwere Gegner auch noch, gehabt, aber äh, ja. Ja. Aber das ist schon. Ist ja, du, ich bin kein
1: Passa-Fan als dem ja. <lacht> Definitiv auch nicht.
0: Und eine Sache wollte ja. ich aber noch diskutieren, also äh, diskutieren nicht, aber noch Das äh, Sind mich überrascht, äh, wieder mal in Frankreich. Statt, am Wochenende steht äh, das Spiel PSG gegen R.C. Lance an, was auf den ersten Blick ja nicht so prickelnd äh, ist, äh, ja. Ich wollte da niemandem ähm, Nazi Ich finde es eben eigentlich ein geiles Spiel. Will man auch noch weiß, dass äh, ja, die zwei Mannschaften im Moment sechs Punkte trennen. Und wenn er Lance das Spiel würde, wird es sich bei 3 Punkten. Und die PSG ist im Moment auch nicht für seine Ruhe bekannt. Darum gehe ich jetzt all in und sage, Lens könnte noch die Meisterschaft.
1: <lacht> no chance. <lacht>
0: Also, ich hoffe es, aber no chance. Eine Überraschung gewinnen wir schon mal drin haben. das ist äh, ja. ja... Ja, gut, ich habe meine Überraschung schon gesagt. Ja, gut. Mit Dortmund. Das stimmt. Ja, ja dann hätten ja, wir gut. top -Liga. Ja, über die Schweizer Liga, müssen wir auch nicht reden, dort ist ja IBA ah, schon... Guten Meister. <lacht> in der Challenge League ist es definitiv spannender. <lacht> ja, das ist ja so. Ja, das noch.
1: Gewesen.
0: Wir gehören uns, ja, nach deinen langen Ferien.
1: Ja, nach einer langen Zeit. Wir hören uns
0: auch wieder, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Oder Zuhörer doppelpunkt Doppelpunktinnen. <lacht> Und wir freuen uns und geniessen noch die, die letzte Viertel oder Fünftel, je nachdem wie wir es sehen wollen, äh, von dieser Saison. Und hoffen euch auch nächstes Jahr wieder, oder in der nächsten Saison, wieder zu unseren treuen Zuhörern zählen zu dürfen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss miteinander. Ciao zusammen.